0: 十一月二十一号，星期二，今天的欧美资本市场可谓非常糟糕。欧洲大概是因为 Omicron 的病毒让经济增长前景灰暗。世界卫生组织发布了一个关于 Omicron 变异病毒的提醒，哇，那句话简直是太狠了，说 "An event cancelled is better than a life cancelled"， 就是一个活动或者一个节日没了，总好过命没了吧。美国这边呢，除了 Omicron 的病毒之外，还有民主党的参议员 Joe Manchin， 他宣布自己将不会支持民主党所推进的那个 Build Back Better 这个提案。如果大家还记得的话，原本拜登政府和民主党搞了一个大的拨款提案，一方面呢是基础设施建设的投资，而另外一方面是社会保障网络的健全。那因为现在美国的参议院一百个参议员里面是五十个民主党、五十个共和党，平票的时候才能有副总统出来投出那关键的决定胜负的一票，所以就意味着民主党这五十个议员必须都赞成才有希望。但是呢，这个 Joe Manchin 他就是民主党内的另类哈，他来自于西弗吉尼亚这个比较保守的选区，在那个地方，特朗普在二零一六年赢是超过百分之四十的，所以可见选民的一个情况哈。然后他是一个民主党，但是他的思路其实是很保守的，他提倡呢。不能够单边的去通过一个法案，然后必须是要找到一个路线，让两个党派可以合作，然后最终各种各样的谈判围着他来举行。呃，把这个大的提案拆分成了两个，一个是之前我们讲过的议会已经通过并且已经生效的基础设施建设法案，那现在呢就到了这个提升社会保障这方面的这个 Build Back Better 这个法案了。比如说，要免费学前教育，有孩子的家庭可以有税收减免；要扩大低收入群体的医保范围，然后免费的社区大学给想读的人念哈，呃，低收入群体减少税收等等。那这个其实正是经济比较差的西弗吉尼亚州所需要的。西弗吉尼亚所在的这边是 Appalachian 这个山区，呃，他们的支柱产业是煤矿。这个地方有名，除了那首《Country Road Take Me Home, v i c e Virginia That's My Home》，就是除了这首歌之外，还有就是普渡药业他们的止疼药导致这个地区很多人成瘾哈，因为这一地区啊，他、呃、的体力劳动者比较多，在。煤矿上工作的矿工，他们很容易受伤。那一旦受伤之后呢，医生会给他们开一些止疼类的药，比如说鸦片类的药，奥斯康定。当时被 FDA 标注上了一个标签，就是说啊，它不会成瘾，因为他们缓解释放会在人体内形成一个二十四小时或者十二个小时稳定的去释放这个止疼药的成分的，呃、啊，有这么一个误导，所以好多医生也觉得好像这不会成瘾，所以就开了很多的奥斯康定。而当地的人呢，有有一部分人是因为工伤之后哈、啊、吃止疼药成瘾，而另一部分人看不到希望哈、啊，在止疼药中去寻找那种醉生梦死的感觉。推荐一个美剧《Dopesick》，这个剧是非常好的展示了从普渡药业他们的赛克勒家族医药销售代表，再到城镇上的医生诊所。普通的工薪阶层怎么样成为毒虫的？以及西弗吉尼亚州的检察官、缉毒局等等，从很多个角度一起去综合的回顾这个事儿哈，究竟止疼药泛滥是怎么样引起这场危机的？为什么从最一开始被发现到最终起诉普渡药业，居然花了长达十余年的时间？而在这个十余年的时间，他们的药继续导致更多的 overdose 死亡案例发生。这是一个非常好看的迷你剧。OK， 说回到新闻正题哈，西弗吉尼亚州深受那种小政府思想的影响，就是不相信政府，讨厌税收，他们认为说多福利，最后怎么样，我们也要多交税，这些钱还是羊毛出在羊身上啊，最后便宜的是那些不工作的人巴拉巴拉。但实际上，这个 Build Back Better 这个法案，它最后呢是会向。呃，超富阶层或者像企业去增税，而且还会向一些污染大户来增税实现。那西弗吉尼亚州它是煤炭业为主导，所以参议员 Joe Manchin 他会比较担心啊，如果对煤炭业征税的话，你会进一步伤害西弗吉尼亚州的经济。深层次的意思就是会伤害那些给他捐款的金主。Anyway，Joe Manchin 昨天表态说他不会支持这个 2.2 万亿美元的法案，那又因为。共和党那边是五十个议员全部反对，所以如果州曼臣他还是反对的话，那么这个法案甚至无需投票就可以说已经死掉了。这一年很多民主党人就白忙活了哈，但是他们也表示说绝不会放弃，会继续谈判啊，争取去问这个州曼臣他有什么样的意见，把这个方案可以变成一个大家能够接受的，还是要继续推进。所以你看 ，Joe Manchin 这样的人哈、啊，他在议会中，因为他成了摇摆票，所以让他在现在这个阶段是非常的吃香。两个党派都要巴结他，有一些共和党的金主也开始给他捐钱，因为发现哈、啊，就是他是非常有话语权，可以主导说我要 X Y Z 啊，你这儿改一下，或者他手里其实握着很多的谈判条件，可以去跟别人交换的。总之呢 ，Joe Manchin， 还有这个 Omicron 的病毒以及加息前景三重打击之下，今天美国股市三大股指全面下跌，道指跌 1.23% 标普500跌 1.14% 纳斯达克跌 1.24% 好消息是，原油价格也跌了 3% 大概是看到这个 Omicron 的病毒可能会影响到大家出行的一些计划。那目前的美国的原油价格是跌到了 68.6 美元，国内的朋友可以等待着加油站调价了。我经常去加油的地方，从最高的4块7美元已经降到了一加仑4块3美元。OK。十二月二十四号、哦，我们大家都知道是 Christmas Eve 哈，圣诞前夜。但实际上在这一天，在航天界也有一个大事会发生。那个耗资一百亿美元打造的詹姆斯·韦伯太空望远镜将在法属圭亚那发射上天。其实，在去年的时候，他们就被运到这个法属圭亚那，然后就已经开始准备发射。但是最终连接航天器的时候出现了一点小故障，然后一推迟就是这么久哈。那之前呢 ，Robert 用了一周的时间。给我们讲过《纽约客》的一篇文章，来介绍这个太空望远镜的使命，以及它一再推迟、一再超支，包括它一些主要工作人员、主要参与科学家的一些故事哈。呃，如果大家有兴趣，可以找出来重新听一下。那么，这颗重达六千五百公斤的太空望远镜，它是由美国的 NASA、欧洲的航空宇航局、加拿大的航空宇航局共同打造。它的直径是六点五米，由十八面。镜片组成，它最终将搭载 Ariane Five 这个火箭上天，它会飞到地球面对太阳后面的那一侧的轨道，然后去进行观测。距离地球的距离大概是一百五十万公里，所以这是一个很复杂的过程哈。呃，据说呢，整个从发射一直到最终进入轨道，然后把它那个什么什么伞呢、啊、屏幕啊。把它的这些什么太阳能板呢、啊，还有这个镜片全部都打开，整个这个过程会有三百四十四个可能的 failure points， 就是存在的风险点和失败点，所以我们都 finger cross， 然后希望一切能够顺利。从发射当天一直到这个詹姆斯韦伯。太空望远镜可以发回图像，进入工作的状态，大概需要六个月的时间，这也是非常高不确定性的六个月哈。那为这个项目所忙碌的那些科学家，也将会在发射之后有六个月的极度焦虑期。其实这个项目从一九九六年开始就构想并且推进，直到现在已经是二十五年了，真的是一代科学家的心血。那为什么我们在有了哈勃望远镜之后，还要发射一个？这么大的太空望远镜上天呢，主要是为了探索宇宙遥远角落的光线，去探索宇宙的结构和起源。天文学家还有物理学家，其实大家这些年已经形成了一个共识，一个推断，就是宇宙是通过大爆炸来形成的。那么，这个大爆炸 （Big Bang） 发生在距今大概一百三十八亿年之前。那在一片混沌之间，后来逐渐形成了星体。那第一批行星开始闪烁，大概是在一亿多年之前。那宇宙的历史究竟是不是这样？这个年份是不是这样？我们究竟是从大爆炸一路怎么样走过来的？这些问题都将由詹姆斯·韦伯太空望远镜去揭晓，他们去搜集线索，寻找答案。詹姆斯韦伯太空望远镜可以捕捉到哈勃望远镜以及我们肉眼根本无法观测到的一些光线。我们知道宇宙是大爆炸形成的，那最早的那些恒星还有星系，它们距离地球都非常非常的远，它的光通常是落在那种更长或者更红的波长上面，可以称之为红外波长的热辐射。所以，为了能够去探测到那些比较微弱的、距离我们很远的辐射。詹姆斯韦伯望远镜必须自身的温度是非常非常的低，这样的话，它的热量就不会影响到那些被探测到的热热量。有很多技术难点哈，在这个太空望远镜上。随着它发射的日期逐渐临近，相信大家也会在新闻中更多的看到它。OK， 今天节目的下半段要给大家来听一下我们读书俱乐部的内容，不听你就是会错过很多。东印度公司和亚洲之海真的让我们有很多收获。让我更加认识到了荷兰。我知道荷兰是一个航海起家的一个，哎、呃、呀，商户也非常厉害。但是我并不了解其种很详细的一些东西。然后这个二到四章让我更了解了荷兰，它是怎样、为什么就是开始做起了生意，而且还做的这么厉害。对，真的是我们以前大家都知道荷兰好像做生意很厉害，就你知道现在还流行着这种我们说是这种刻板印象也好，但是他们的人好像真的是那样，荷兰人就是特别直接，不拐弯抹角，但是都比较抠。
1: 英语里不有个 Go Dutch 吗？就是 AA 制，从荷兰人这种，就荷兰人可能都是最早 AA 制的，所以现在在英国或者英语都管这个 AA 制叫 Go Dutch。那看下来，我是感觉。就还是说回刚才我说的那个《加勒比海盗》那个电影，因为我非常喜欢这一系列电影，《加勒比海盗三》这一部呢，它整个反映的其实是，呃，大航海时代的这个海盗网络，全球的海盗网络，呃，逐渐被英国的这种呃理性的资本主义的商业文明取代的这么一个过程。那么这本书呢，它正好也是就是 cover 掉这个时间的这个范围里。他就说了这个商业文明是怎么逐步建立起来的。其实很多地方呢是能够把我这个就给带回到电影里的某一些场景里去。这个这两个东西之间的这种关系还挺有意思的。后边有讲到这个闭关锁国，就是中国包括东亚国家的闭关锁国的原因，好像跟我们上一次讲的就至少我讲的不太一样啊。我以为是因为海盗的原因，但是后边有做了一些解释。呃，这块我觉得也是刷新了，就会改变了我原来的认知。第二是，嗯，因为福建啊，包括东南沿海有很多的这种南洋，就是去东南亚的去呃出国的一个，呃，我以为是历史在十十八、十九世纪以后嘛，没想到我们很早华人就已经是开始在呃全球。至少在东南亚地区已经开始在运，在做生意、做贸易这一块，这也是呃，跟我原来的认知是不太一样的
0: 。我以为最开始有华人下南洋是跟着郑和的船一起下去的，后来一发现不是这样，就是实际上后来好多的这种个人行为哈
2: 。我觉得还是延续我上一周的一个感受，就是他很好读，他讲的。比较就是内容比较多，然后深度没有那么深，就他还会讲到很有趣的一些，比如这些船只是上面的呃货货物啊，就是那个船的构造以及各种呃上面人员的构成，就是还蛮有意思的。感受的话就是，哎，就是突然呃就是像呃葡萄牙、荷兰、英国，就是在这个大航海时期，他们的那种形象和区别就突然生动了起来。可能原来只是呃通过历史书看了一些内容，就觉得他们就分不清他们的区别，就觉得他们就是西方的侵略者，然后侵占了澳门，侵占了台湾。但是其实看了书才知道说，说哎，那他们其实是为了就是贸易的一种垄断的权利，然后是为了经济的利益。其实也不是说像后来的那种，就是为了呃海外殖民地的这样的一种行动。我觉得这个是呃比较刷新的一点。然后还有比较细的一点，就是也有看到，就是日本跟葡萄牙的关系，以及日本跟荷兰的关系，就非常大的不同。就是他闭关锁国了，还是能跟荷兰有比较友好
0: 的关系，觉得蛮有意思的。这些历史里面的一些小故事，长得很好哈、啊，就是像我们以前。看历史就不懂，说为什么，呃，西班牙、葡萄牙一开始能一统大航海时代，结果后来就落寞了，然后到后来就，就好多地方又被这种像荷兰这样的小国给占了。但看了这个，他们通过公司化的治理的模式，你会一下子明白，哦，就确实有道理
3: 。呃，他们这种商业的模式，还有公司的治理结构等等，这东西我觉得很厉害啊。包括相横向对比的话，你看明朝这边，就是后后期都没有。呃，有这种模式的产生，呃，可能是不是和他们的政治体制有关系，就是他那个国内啊，呃，对这种商业模式比较主流嘛，是一种大家都比较呃推崇，还是说是比较鼓励这种。第二点的话，呃，可能这个作者还是比较客观一点，因为他全篇对这个明朝都没有回避啊，都承认当时明朝在这个东亚这个范围内的一个主导的地位。然后承认这个日本那个小岛国、啊，然后呃的一些那个比较从属的地位在里面。呃，第三个就是呃感受比较强的就是大航海这个移动的一个形成，就刚好是一五零零这个分界线之前的话，大家都是各自为政嘛，然后刚好这个葡萄牙、西班牙，包括后期的荷兰，包括那个英国，然后成立这个。呃，东印度公司以后呢，就把全球整个航线给打通了。打通以后，就加剧了这个人口啊，包括各方面的那个流动性，你的经济啊，还有贸易啊，还有人员这一块呃，促进了整个整个全球的一个流动性吧。这背后啊，凸显了这个学习和研究的重要性。那当那个亚洲文化碰到这个另一种文化冲突的时候，他们选择的是口口相传。那么，当上一代人，呃，没有了之后呢？那他们这个这段经历呢，这段经验就没有了。所以说，我感觉还是学习还是非常重要呃，欧洲在接触大加马这个各个地方的航行啊，哪块有风浪啊，呃，都通过文字，呃，在欧洲进行传播，这起了非常大的作用。哦，我最大的感受可能就是您，您看印度洋这一这这这一片海域吧，他们对这个葡萄牙。东南亚或者是呃，欧洲这这这些国家的态度是什么？是那种开关迎客，然后我不仅欢迎你，我还会给你特别多的那个税收的优惠。但是跨国印度之后，到了东亚这一块海域，他们的态度就是闭关锁国。这种是因为什么导致的？其实大家两个都是这种呃大陆的这种帝国嘛，但是这种思想差异，但是还是蛮大的。一会儿我们
0: 也有这个专门的一个话题，再次讨论闭关锁国哈，包括日本，它明明是一个海洋国家，海洋国家也要闭关锁国，究竟是为什么呢？我们一会儿来讨论殖民统治的发起，完全是从呃市场的角度，就或者说呃人民的角度，一个自发的一个需求。实际上，我们说这就是一个市场经济的一个就是萌芽状态，然后也包括了就是他的皇室，实际上也是顺从了这种民意。当然，他顺从的同时，是自己的利益也从中体现。实际上，也是一种，实际上是一种自自由市场经济的一个初衷。让我能够特别清晰的看到，就我们的差距，实际上是从非常呃几百年前的这个时候就已经很很明显
2: 。嗯，像荷兰的东印度公司，为什么和前面，呃，英国和葡萄牙不同？就是它已经在那么早的时期就有了比较先进的股份制和。管理制度来抵抗风险，然后共同来对抗，就我觉得这一点非常是难得的。然后第二点就是他们刚才想说的印刷术和把这种对亚洲和一带海域航行各种资料能够把它汇编成书，积累越多，然后后面的航海越来越顺利，从而嗯，让航海这个时代从而蓬勃发展起来吧
4: 。就是为什么他们要发动这些什么大航海？嗯，还给他就是看看起来现在还在去美化这些时代，讲这个背后的原因是什么？那可能就是说有有这种利益上的，是吧？为了香料，就是成立了一些股份制公司，你要赚钱嘛。但是背后是不是可能还有更深层次？的，包括像葡萄牙，他们要去传教，所以很大程度上他们可能是打着这样冠冕堂皇的一些理由，就为所欲为，大开杀戒，是吧？看着你不服从就就杀掉。包括后来这个对我们的这种鸦片战争，那很多股东他就他要去赚取更大的利润嘛，所以至于说这个正义还是不正义，都不是在他们考虑范围之内。我就联想到我们之前讨论那个《三体》的那个什么黑暗森林法则，是吧？可能这个，呃，跟跟生存也有一一定的关联。但是呢，如果回到说我们要立足现在去看未来的话，我觉得国家可能确实要要很强大啊，要不将来我们西方的一些文化、宗教上的这些。非常有可能，呃，再次卷土重来啊！实际上，现在我们也能感受到我们这种中外文化的一些差异，所以这个是我的一些忧虑。我是觉得未来可能这种事情还是会有发生
0: 。如果说担心因为贸易，然后要被要求改变，就是按照他们的游戏规则玩，或者是由于担心开放会，呃，未未来会被灌输他们的意识形态，有的时候我觉得我们不可能再看到中国走向封闭或者走向像原来闭关锁国的情况。但现在听完 f l a m 讲的那些之后，我就不排除以后可能历史又会往同一个方向去发展哈。嗯
2: ，特别的感受就是感觉，就是欧洲他们就是那边开展航海贸易的时候，他慢慢是走向垄断的，就是他是他是会就是比如说东印度公司，他都会获得一个特许证，就是、说这这一个贸易的话，只有我们就是才能开展。但是在亚洲这边的话，它相对对贸易的话，没有就是想到去垄断，它就允许所有的人都在那儿开展贸易
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。